0: Labdienīgi vienam šajā 2020 gadā laikā, kuri jau ir kā piektā diena šajā jaunajā gadā, un šī piektā diena tuvojās savam noslēgumam, bet lai Dievu žēlastība, gudrība, spēks, mieres, prieks ir ar katru no jums šajā gadā. Šobrīd dziedāsim.
1: to come and
0: Svetīts, lai top tavs vārts, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienas šo maizi, dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūs no ļaunā, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos Āmen, āmen, slavēsim un dziedāsim.
1: Un tā dzīvā pārītumšai pasaulē Pārītukšām sirdī, tu rokas izplētī Lai gaisma to tu teici, un vēl dzīvā pārītumšai pasaulē
0: Kungs, dod mums šo svētību palikt pie tevis, tevī patverties. no dažādiem šiem uzbrukumiem, kārdinājumi omā un visā pārējā dzīvē, kas nāk pār mums, pieskaries ikvienam no mums un velc mūs ļoti, ļoti pie sevis. Arī caur savu, savu vārdu izpēti. Āmen. Āmen. Sēdēties, lūdzu. Šodien mēs runāsim par kādu epizodi jaunajā darībā. Un atšķirīgās baznīcās, Nē, nu, dažādās baznīcās ir atšķirīgs nosaukums. Un dažādās ticīgo kopās arī šo pašu epizodu sauc atšķirīgi. Bet šodien runāsim par kalnu svētībām, un ne par kalnu sprediķi, kā ierasts. Kāpēc? Tāpēc, ka mūsu cilvēku attieksme pret sprediķi ir atšķirīga kā pret svētībām. Ja kāds runā par svētībām, tad cilvēki tajā ieklausās. Ja saka, es dzirdēju labu sprediķi, nu, jā, nu kādam jau jāsprediķo jo ir labi ir. Ne? Bet šeit, epizodai, kur mēs lasīsim, ir runāts par laimības, jeb laimas formulu. Un norādi uz to, kā cilvēkam būt laimīgam. Tāpēc arī šodien runāsim par šīm svētībām. Un lasījums ir no Mateja evaņģēlī piektās nodaļas, no 1. līdz 12. pantam. Mateja evaņģēlīs piektā nodaļa, 1. līdz 12. Piecelsimies. Redzādams ļaužu pūli, Jēzus uzkāpa kalnā, apsēdās, un viņa mācekļi sapulcējās ap viņu, un viņš sāka tos mācīt, sacīdams. Laimīgi garā nabagi, jo viņiem pieder debes valstība. Laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Laimīgi lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa to dos. Laimīgi žālsardīgie, jo Dievs būs viņu, viņiem žālsardīgs. Laimīgi sirds šķīstie, jo viņu Dievu redzēs. Laimīgi miera nesai, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Laimīgi taisnības dēļ vajā tie, jo viņiem pieder debes valstība. Laimīgi jūs esat, ja jūs manis dēļ lamā un vajā, un runā visu ļaunu par jums. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Āmen, sēdieties. Pirmais, ko mēs redzam šajā laimīgo sarakstā, ir mērķa auditoriju. Ir mērķa auditorija, kurai mēs gribēdami nevaram paskrēt garām. Mēs varam tikai nojaust, ka tur bez šiem dažiem desmitiem mācekļu ir vēl pūles ar cilvēkiem. Bet ne visi dzird šo un ne visi saprot, jo vēlākās līdzības, kas sako krietni vēlāk, ir teikts tikai tiem, kas pie ticības nāk. Šis ir kaut kas, ko Jēzus sniedz mācekļiem, un mācekļi ļaudīm kā garīgo barību, kā bauslības skaidrojumu, kā debes valstības uzvedības un attiecību kodeks. Tā ir kā mācības stunda pa pakāpītēm. Mēs ļoti bieži esam redzējuši bildes, kur Jēzus sēž uz un tur pa pulciņiem sēž cilvēki. Nevienā no šīm bildēm mēs nevaram saskaitīt 12 cilvēku, vai ne? Tur ir daži desmiti. Pēc aplēsēm, ja bija tikai 5 vīru un savāca ar netiešo norādes metodu savāca 12 grozus no atlikušajām druskām, kas bija pēduši, tad tiek lēsts, ka tur bija 12 tūkstoši cilvēku. 5000 vīri plus sievas plus bērni 12. Lai Jēzus bez papildu ierīcēm, lai kāds viņš būtu orators, uzrunātu 12000 cilvēku plus vēl mācagļus kādu pulciņu. Tur var būt viss akustiskākā kā kalna nogāze. Bet šeit ir skaidri pateikts Jēzus sapulcējās daudz ļaužu, tur bija zīmes un brīnumi, notika daudz kas, bet Jēzus mācīja mācekļus. Un mācekļi visticamāk sniedza šo garīgo barību tālāk. Tādēļ mēs nezinām, vai tur bija 12, 70 vai 120 mācekļi, jo dažādās vietās parādās dažāds skaids. spēcīgākais ir Jēzus debesīs uzņemšanas brīdī pēc Apustuļa Pāvila referējuma tur ir 500 mācekļu un pietuvināto personu. Bet šiem cilvēki, kas dzirdēja Jēzus tiešo runu, bija vairāk kā 1000. Mērķa auditorija ir mācekļi. Tie, kas ir šīs dievu valstības, nesei sabiedrībā. Cilvēks Kur šajā brīdī ir atnācis pie Jēzus kā pie brīnuma brīnumdari un grib saņemt Jēzus dziedinamo spēku vai Jēzus augšām spēku vai vēl kaut ko. Viņam ir tikai viens. Man vajag to, ko es lūdzu, ja to, ko es vēlos. Man nevajag visu šo garo sarakstu. Šī nav vienīgā epizoda par kalnu svētībām, tur vēl turpinājums ir. Un ja mēs lēnām izsekojam cauri, Tad tā nav runa uz visiem, bet tā ir runa uz tiem, kas jau seko. Un tiešo runu var nodot tālāk. Jēzus nesaka visiem 12 tūkstošiem, jūs esat pasaules gaišums. Jēzus nesaka visiem šiem 12 tūkstošiem, jūs esat zemes sāls. Viņš to saka sev pietuvinātajiem, jo tiem ir šī būtiskā mācības stunde. Mēs ejam tālāk. Laimīgi, jeb svētīti. Ja? Tā tur ir rakstīts. Oriģināls un jeb kurš tulkojums, izņemot latviešu iepriekšējo tulkojumu, runā par svētīgi. Jeb kurš tulkojums runā par svētīts vai laimīgs, izņemot latviešu lietošo vārdu svētīgi. Un tā ir ārkārtīgi milzīga atšķirība, ja mēs skatāmies lingvistiski, svētīgi runā par marginālu stāvokli. ko cilvēks sasniedz esot pēc izskata ar viduslaiku balganām sejām un klejojot apkārt diezgan nepieskaitām un dīvainā balsta tembrā runājot ar visiem, veicot kaut kādas roku kustības, ko neviens īsti nesaprot, bet viņi ir svētīgi. Un tad, kad mēs runājam par šo Senvārdu, svētīgi, kas ir ienācis nepareiz Latviešu valodā. Mēs nesaprotam, par ko ir runa. Tieši to pašu mēs sastopam mūsu tēvas debesīs lūkšanā. Izteiksme atpastī mūsu no ļauna. Kas tas tāds ir ļauna? Kas tas ir? Tur ir lietots vārds po nēros kas ir ļaunā izteika, ietekmes, kunzības jeb pakļaušanās. Tā tad no ļaunā, ar šo uzsvaru ļaunā. Un ja jūs lasat 12. gada tulkojumu bībeli, tur ir no ļaunā, bet pirms tam visu laiku ir no kaut kāda nezināma stāvokļa no ļauna. Kas ir ļauna? Krieva valodā tiek lietots no izbafnēs atlukavova, no ļaunā. Atpestīj mūs no šī viltnieka, no šī blēža, no šī ļaunā, no konkrētas personas, nevis no kaut kā abstrakta. Laimīgi vai svētīti runa ir par to, ko cilvēks saņem savas darbības, izvēles vai ticības pamatā. Cilvēks izvēlās ticību Dievam, un šis teksts māca ka viņš vai viņa ir laimīgi, jeb svētīti. Kāds viņus par to ir svētījis? Nevis tāpēc, ka viņi ir ieticējuši, par ko šodien pirms dievkalpojuma bija diskusija. Jo man saka, kas tas tāds ir ieticēt? Var taču ticēt, noticēt, uzticēt, aizticēt? Kas ir ieticēt? Tas ir tas brīdis, kad es nevis vienkārši ticu, bet es ieticu Dievam kā Tēvam. Nevis vienkārši ticu, kad ir kaut kāds augstāks spēks, kurš visu vada un valda, bet es ieticu viņam, kurš mīra pie krusta un viņam, kurš augšām cēlās. Mēs varam arī nelietot šo vārdu ieticējuši, bet Praktiski nav cilvēku šajā pasaulē, kas neticētu kaut kam, vai ne? Jūs teiksiet ateisti. ateisti. tic tam, ka nav dieva. Viņi tic tam, viņi ir pārliecināti par to, ka dieva nav. Un tad, kad vecais ateists mira, viņš teica, ja dieva nav, paldies dievam. Ja dievs ir, nedod dievs. Viņi tic tam, viņi ir pārliecināti par kaut ko. Un ja mēs skatām uz teistiem, deistiem, agnostiķiem un visiem pārējiem, viņi kaut kam tic, bet vai tā ticība ir tam, kam mēs esam ieticējuši? Ar visu savu būtību, nevis tikai ar kādām emocijām vai tikai ar kādām jūtām, bet ar visu savu būtību, kam mēs esam ieticējuši. Un mēs sakam, jā, es ticu. Ka es biju pazudis un šobrīd es esmu uz tā ceļa, kurš ved uz glābšanu. Tātad, kāds tevi un mani ir par to svētījis? Nevis tāpēc, ka mēs esam ieticējuši. Mēs esam svētīgi, bet tāpēc mēs esam svētīti. Tur atšķirās daži burtiņi tikai. Tas izmaina pasīvo nekā nedarīšanu un vienkārši būšanu uz aktīvo un darbīgo būt par pasta staciju, kanālu vai vēstnieku. Ja tu esi svētīgs, tad tu vienkārši esi svētīgs. Tu esi svētīgs. Tevi kāds ir nosaucis par svētīgu un tu esi svētīgs. Man liekas, ka šodien es klausījos par svēto Irēnu un... Tādu vēsturisku apskatu mazliet, un es domāju, hmm, tādā kārtā nav brīnums, ka līdz 4. gadsimtam svēto kārtā tika uzņemts baznīcā, pat, pat vēlāk līdz manuprāt 6. gadsimtam poncijas pilāts bija svētais, un arī Jūda Iskariots bija svētais vienā lielā baznīcas daļā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš izdarīja to, ko Dievs lik? Tas nekas, ka viņš aizliedz un nodevu um, Dievu. Viņš bija vienkārši Dieva plāna daļa, un viņš bija svētīgs. Un tas ir tas stāvoklis, kad es daru dīvainas lietas, un, ja jūs papētat Irēnu, to pirmo Irēnu Konstantīnu māti, um, viņa ir diezgan varmācīga sieviete, bet viņa ir pieņemta par svēto. Kāpēc? Par svētīgo. Viņa nedarīja neko tādu, par ko mēs vēlāk runāsim, bet viņa ir svētīga. Un tas ir šis stāvoklis, ka kāds tev piešķir vienkārši būt par svētīgo. Tā ir tā pasīvā fāze, vienalga, ko es darīšu. Vienalga, kā es dzīvošu. Galvenais man ir izpildīt zināmos sakramentus, Un pareizā secībā pateikt zināmās frāzes, jo es jau esmu svētīgs. Nē, svētīts nozīmē būt par paststācīju. Kad tu saņem svētību sūtījumu un tu viņu izdali visiem pēc vajadzības. Tu esi kā paststācīja, tu esi kā kanāls caur kuru plūst. Un jūs redzat, mūsu Latvijas ārēs dažādu apsārum dēļ tiek, parazītiski aizaudzētas upes kanāli, viss ciet, ūdens neplūst vairs. Abāva, kas kādreiz bija ar laivām braucama upe, šobrīd vietums ir palikusi kā notekgrāvis. Un drīz būs jāaizdala vērotājiem lupa, lai ieraudzītu abavas rumbu. Nē. Un tā mēs varam skatīties uz sevi arī kā uz kanāliem, vai mēs esam tīri kanāli, pa kuriem šī svētība var nonākt pie cilvēkiem, vai mēs esam aizauguši kanāli, ar dažādu drazu piemesti kanāli. Un visbeidzot, Apustules Pāvils lietošos salīdzinājumu, ka mēs esam kā vēstnieki, kā citas valsts pārstāvi citā teritorijā, Un mēs pārstāvam šo valsti, no kuras mēs esam nākuši. Kura mūs ir pilnvarojusi būt svētītiem jeb laimīgiem, svešā teritorijā. Un neejot kompromisā ar savu sirdsapziņu. Mēs ejam tālāk. Nākamais punkts ir atšķirīgais, ko mēs skatāmies. Un atšķirīgais... Ai, man te ir lapiņas krītas, jau ir. Es mēģināšu pieskarties šiem pirmiem laimīgo raksturojumiem. Tā, kā viņi būtu saprotamāk, jeb tā, kā tā izteiksme tiek lietot. Es nevienā brīdī nepretendējus to, ka man ir absolūtus zināšanas valodās vai absolūtas zināšanas ticībā, bet es ticības to, ka ticības mums ir ticības saprast. Ko nozīmē, piemēram, laimīgi garā nabaga. jo viņiem pieder daba valstība. Un te jūs redzēt nākamajā slaidā, kā es esmu mazliet pārfrāzējis to tā, kā tas ir bijis domāts. Laimīgi ir ubagotāji pēc gara, jo tiem pieder daba valstība. Tad, kad mēs skatāmies dažādu tulkojumu sistēmu, tad te ir runa par to, ka nevis tie, kas ir mazliet ar garīgu atpalicību, ka tie ir laimīgi, bet tie, kuriem vienmēr pietrūksta gara, kuriem vajag vēl, kas ir izslāpuši pēc šī gara, kas ubago Dievam svēto garu. Un tā ir atšķirīga fāze. Un jautājums ir, vai tevī un manī, vai mūsos ir šīs slāpes pēc Dieva garu, vai mēs ubagojam viņam un sakam, Dievs man vajag vēl. Ir stāstīts par kādu mācītāju, kurš kalpoja. Visādā veidā viņš bija Dievu sveitīts un laimīgs. Un viņš ar kādiem cilvēkiem dodas cauri, baznītas. Nezinu, kurā jāilēja vīdus vai sāna, bet dodas cauri. Un tur kāda kundzīte ir pastiepusi roku, lai sasveicinātos ar šo mācītāju. Bet tanī brīdī viņš ir aizņemts ar šiem saviem biedriem, ar kuriem viņš dodas cauri baznīcai, un viņš paiet garām šai rokai. Tad atgriežās, sasveicinās ar šo māsu un aizgaisus uz draudzes kancelē vai sakristai. Lūdzo dieviņš saka pirmo, tēvs piedod man šo nevērību. Piedod man, ka es biju tik siecirdīgs, nevērīgs. Es pagāju garām šajā rokāju pastieptējai. Vai tu un es vai mēs šādā veidā redzam savu ubagošanu par to, ka mēs ar savu rīcību vai nerīcību nodaram kādam kaut vai maz, bet sāpīts. Ar savu nejūtību. Šodien ir viena milzīga problēma, un tā ir cilvēcības trūkums. Trūks cilvēcība. Mēs, protams, viens otram aizsūtīt bildītis, Mēs, protams, viens otram skaistus tekstiņus pateikt un diezgan bieži piedodiet, bet tie tekstiņi tiek nokopēti no kaut kurienes. Un tad mēs ieliekam to tekstiņu failiņā un aizsūtam sakam, redz, kā es domāju par tevi. Lai Dievs tev sēdī. Kāpēc? Mēs pārbaudam cilvēkus un viņu status pēc. Un tas ir paradoksāli, ka tu ej uz darba interviju un darba devējs potenciālais pārbauda ziņas par tevi pēc Facebooka. Ne tikai, bet arī. Puises ar meiteni satiekās un puises paziņo meitenei, ka viņam nav Facebook konta un meitene ir vaiprātāk, kā tagad uzzinās, vai viņam ir bijušas attiecības pirms tam vai nē. Un ja viņi ieliks jaunu bildīti, kurš tad liks īkšķīt par to bildīti? Kā tad var vispār komunicēt? Un meitene gandrīz nonāk līdz psihetriskais slimnīcai brīdī, kad viņi mājās atrod fotoalbumu un saka, kas tas tāds par aizvēsturisku verķi? Ko ar to vispār dar? Tur neviens filtrs nav bildītēm uzlikts, tur nav nekādas austiņas, deguntiņas. Kas tas tāds ir? Mēs dzīvojam tādā ļoti interesantā laikā, ka mēs spriežam par to, vai kāds ir ielicis īkšķīti manai vai nē. Es saprotu, ka ne visi. Un es saprotu, ka starp mums ir cilvēki, kas ir deklarējuši, ka viņiem nekad mūžā nebūs internets, lai Dievs Bet Bet Vai tas ir tas, par ko spriest? Iedomājaties, Jēzu pie krusta. Kāpēc Jēzuma nebija selfie un smartphone, ar ko sevi tur un izsūtīt visiem interesantiem, kā viņš tiek sist. kā viņš cieš pie krusta? Kāpēc krusta bildēm nebija laiku un nebija krustās izšānas konds Facebookā? Tāpēc, ka tas ir sekli. Mēs dzīvojam laikā, kurā zūda cilvēcība. Mēs redzam cietušs koals un ķengurs, bet šajā teritorijā dzīvo arī cilvēki. Ne tikai ķenguri, koals un sliekas. Es domāju par Austrāliju. Amazonas mūžu mežos. Vietējais mērs bija paziņojis, ka nav jādzēš, labāk šo smūžu mežus pārvērst par pļavām, lai varētu gaļas lopas audzēt visai pasaulē, jo gaļas pietrūkst. Cilvēki patērē pārāk daudz gaļas. Aizvadītās dienās es vēroju kādu satraucošu video sižetu pār Černobiļas atomelektrostacijas likvidācijas, transportu. Ir trīs kapsētas izvietotas. Viena kapsēta, kurā nav pazem sūdeņa, ūdeņu, ūdeņ, kur šī radioaktīvā tehnika, kas piedalījās glābšanas darbos, ir norakta zemē. Izpostīt, samīcīta un norakta. Otra kapsēta ir, kur ir mazāk radioaktīva tehnika, bet tā pat radioaktīva, kas ir virzzemes, ko nevarēja norakta. Un trešā ir kuģu kapsēta. Un smējieties vai raudiet, divas no šīm kapsētām ir izlaupītas. Tā tehnika tur vairs nav. Ne kuģi, ne transports. Un šie cilvēki, pētnieki un zinātnieki saka, vai cilvēkam neienāk prātā patie ja šo metālu, tā radioaktivitāte tur saglabājās. Un mēs esam nonākuši pie tā smagā laika, par ko Jēzus saka lūkas 18. nodaļā, ka ļaunums iet vairumā un mīlestība izdziest daudzos. Un ir tikai viena interese, kā es varu parūpēties par sevi kā es varu vairāk dabūt sev. Bet Jēzus saka, laimīgs tu esi, ja tu ubago pēc gara. Un tālāk viņš saka, laimīgs tu esi, ja tu sēro. Tu tiks mierināts. Nepārprotiet, mīļie, te nav runa par sērām, kur es vienkārši sēžu un gaužos par to, ka pēc visiem citiem maksā pusotru tūkstošu algu, bet man nemaksā tādu. Te nav runa par šīm sērām. Te ir runa par sērām, kuras es ieraugu savu nevērtību dieva priekšā. Un es sēroju par to, ka atkal es esmu kādā situācijā bijis pārsteidzīgs, kādā situācijā ar saviem vārdiem grēkojas vai ar savām domām grēkojas. Un tad, ja es sēroju nožēlojot, tas tieku mierināts. Mēs ejam tālāk. Laimīgi, lēnprātīgie, nevis tie, kuriem ir bremzēta domāšana, bet tie, kas ir trausli. Šeit ir runa par trauslumu, par garīgo trauslumu. Tie iemantos zemi, reģionu vai vietu. Tāds varētu būt šis zemes skaidrojums, ka nav runa par to, ka tev atnesīs maisiņā zemi, un par tā lēnprātību tu saņems zemi. Bet ir runa par to, ka tu iemantos konkrētu reģionu, vietu. Un šeit mēs varam sākt spēkoties par to, vai tas ir runāts par šo zemi, vai tas ir runāts par turieni. Bet atbildi ir par abām vietām. Jo šeit Mēs esam katrs ceļā uz apsolīto zemi. Un mūsu lielā apsolītā zeme ir tur. Nu, es norādu tur, lai gan Bībela saka, ka tas būs šeit, bet vienalga, kur tas arī būtu, tas ir tur kaut kur. Nē, tā ir tā lielā apsolītā zeme. Bet tā mazā apsolītā zeme mums jau sāk šeit. Un tas, ka mēs sakam es esmu gatavs atteikties no tā. Tas ir tikai tanī brīdī, ja tiek kompromitēta mana ticība un ja tiek teiktas, reku, ir glāza ar ūdeni, vai nu tu dzersi, bet tad atsakies no ticības, vai tu nedzersi. Un tad tu var palikt ticīgs. Un mēs sakām, es atsakos no dzeršanas, bet es paliku ticīgs. Rūna ir par šiem Izvēles momentiem, kā es neturu šo mazo apsolīto zemi, lai kas tas arī būtu, tik dārgu un vērtu, kā apostols Pāvils saka, lai nepabeigtu to, ko Dievs ir man uzticējis. Mēs ejam soli tālāk. Taisnības augstošie, tie, kas augstu pēc taisnības bet alkt pēc taisnības nozīmē arī darboties taisnības labā. Laimīgi ir taisnība alkstošajā. Tie tiks apmierināti. Tu saki, es nevaru savā darba vidē pateikt tādas lietas, ko priekšniecība dara nepareizi, kur viņi rīkojās negodīgi. Jo tad es zinu, skaidri man palaidīs no darba. Ir bijušas situācijas manā dzīvē, kurā es esmu nostājies par šo aizstāvību tiem, kas ir man padot, Un lielākajā vairumā gadījum tas ir bijis mans atvadu sveiciens darba vietā. Jo nevienam nepatīk, ja viņam runā pretīm un sak, Tu rīkojies nepareiz, netaisni. Tu rīkojies domājot tikai par sevi. Bet kā es varu šajā situācijā palikt tā, ka vilks ir paēdzis un kas dzīva? Un nedomājiet, ka vilks ir veģetāriec. Ne. Tad tu vienkārši paļaujies uz Dievu. Ja ir jāsaka, tad arī saki. Un, ja tevi ir jāiet prom no šīs darbu vietas, tad tu arī aizies. Bet tev ir jānes sevī šī ticība par šo taisnības aspektu, ka tu nedrīkst rīkoties netaisni un caur tevi nedrīkst rīkoties netaisni. Pirms tam ir daudz jālūdz. Jā, ir jāubago pēc gara. Nē vai tu algsti taisnību valstiskā līmenī. Jā, bet tā pat laikā mēs sakam, ko tad es, es jau tāds, nu, es jau neko nevaru. Tās ir muļķības. Vērojot jūsu rindas, es var teikt, lielākais vairums no jums proti rakstīta. Jums nav jāraksta sūdzības, bet jums ir jāraksta tāpat kā man, man ieteikumi, mani vērojumi. Prezidenta kancelē ir atvērta, viņi pieņem vēstules un tiesības arkas arī pieņem vēstules. Biežāk mēs rakstam par sūdzībām, tur kāds tur dara sliktas lietas, bet rakstam par tiem ieteikumiem, kas ir pamatot ieteikumi, kuras mēs redzam kā negatīvus negāciju nesošs visai tautai. Vai mēs alkstam taisnību, ja mēs alkstam taisnību tikai tad, kad mēs sežam pie mūsu mazā viesību galda, Un tad mēs esam gatavi, nu tā, ja vajadzētu iet arī karot, tikai nerādiet man plinti, man bēl pašam no tās. Nē. Vai tu taisnība? Un dievu vērts saka, ja tu algsti, tad tu tiks apmērināts. Vēsturē, laikā, kad mūsu ticība bija vairāk pamatota uz Ticība nevis uz spriedalēšanu. Bija brīži, kad baznīca rakstīja Guntiem Ulmanim prezidentam vēstuli, vāca parakstus, daudz ko darīja, lūdzu dievu un bija lietas, kas tika mainītas valstī. Piemērs, nav sodi tikai celti un nomainīt pret mūžies ieslodzījumu. Mēs sakam, nē, bet labāk, labāk, tur visus pie sienas un pah, 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 pah. Vai tad? To saka cilvēks, kurā dominē cilvēcība? Vienalga. Vai tas ir Ebrejs, vai tas ir Krievs, vai tas ir Latvijas, vai tas ir jebkurš cits tautietis? Tā ir Dieva radīta dzīva dvēsela kurai ir savs izvēles iespējas. Žēl laimīgi jāsardīgie, tie, kas praktizē žēl tie tiks apžēloti nekā savādāk. Laimīgi sirdsķīstie, tie skatīs dievu, laimīgi mierneši, tie tiks pie dieva bērnu status, tie būs dieva bērnu status mantinieki. Un šī ir tie jautājumi, kurus mēs uzdodam, vai es nesu mieru, vai es savā būtībā cīnos par sirds čīstību. Ļoti bieži mēs esam gatavi cīnīties par kaimiņa sirds Es nokristījos un pieņēmu bībelīgo pagrēmbu, Tanī mījā starp 12 un 13. Kā jūs zinat, kas ir mani? drumākie murgi pēc tam. Tas, ka es redzēju, kā tie cilvēki, kas ir ap mani, dara grēku, bet man saka, tu taču esi tagad kristīts, tu tā rīkoties nedrīksti. Tu taču tīc dievam. Vai tad? Kas ir tas, ko jūs darat? Protams, ka man tanī brīdī nebija spēka to pateikt. Un tad tas tādā pusauģa sprādzienā. Bet ir jautājums. Tev to drīkst un man ne? Kaut kā dīvaini? Kāpēc slēpties aiz to, ka tagad es esmu kristīts un man ir jābūt labākam kā tev? Tu arī esi kristīts. Daudz sanāk kā es. Bet te ir runa par to, ka mēs katrs cīnāmies par savu sirdšķīstību, jo laimīgi ir sirdšķīstie un laimīgi ir žēlsirdīgie. Un atcerēsimies vienu nopietnu faktu. Mēs nekad nebūsim vispirms sirdšķīst un pēc tam žēlsirdīgi. Mēs vispirms būsim žēlsirdīgi un tikai tad mēs varam būt sirdšķīst. Jo, ja būs otrādi, tad mēs iekritīsim paštaisnībā, Un teiksim visiem vēro mani, skaties, kā es daru, nedari tā, kā tu dari, dari tā, kā es. Nē, vispirms mēs praktizēsim žēlsardību, un tad mums nāks arī sirdšķīstība. Un nebūs šī pas, pašpaukstināšanās. Videi, kurā Jēžušo saka, nav pieņemami un adekvāti, jo tas neietilp šīs vidas rāmī. Tas neatbilst etiķetai un nav īstējās klišais cienīgs. Bet kā tad ir šodien, vai ne tieši tāpat? Pēc likuma drīkstēja vienas izsists acis vietā ņemt kompensāciju par vienu izsistaci, bet negribējās. Gribējās krietni vairāk. Šodien mēs piedzīvojam tieši to pašu – atriebība, ļaunprātība, nenovīdība un tā tālāk. Mēs kādreiz mēģinājām apkarot labklājības un veselības mācību, bet labklājībai un veselībai jau nav problēma. Problēma ir pārticībai un absolūtai veselībai, jeb pilnīgai. Veselība ietver arī pareizu uzturu, lai kā mēs gribētu to apstrīdēt un pievilkt visādas attaisnojumas, bet tad mums ir jāpieņem visi citi attaisnojumi arī pret svētajiem rakstiem pret tām rakstvietām, kas mums ir tabūja jautājums. Līdz ar ko sanāk, ka paši mēs ar savu dīvaino attieksmi dekonstruējam bībeli un tad kliedzam, kad citi to dara. Atgriezīsimies pie tā, lai būtu svētīti un būsim laimīgi. Un visbeidzot būt vai nebūt. Tas ir tas slavenais Šekspīra teiciens. Domāju, ka man nav jāatkārto jums, kā gāja tam igauņa aktierim, kurš gribēja spēlēt šos šeikspīru lugu. Pēc devu kalpēm varat pajautāt man privāti. Bet būt vai nebūt? Nemeklē domstarpības, bet izvairies no neauglīgiem strīdiem. ja saka, tu tiksi vajāts. Tu tiksi apspiests. Izvairies no ļaunprātībām, izvairies no dažādām nodavībām, kas patērē spēku, iztukšo prātu un nenes svetību. Nēsi vajātājs un nekad nepieļauj savu to, ka tu būtu gatavs uzskatu dēļ plosīt kādu personu, par kuru arī Kristus ir miris. Tad, kad Dievs tevi ieceļ saulītē, tad atceries tos, kas bija lejā, ēnas ielajā, un kalpot par svētību. Mūsu ļoti lielā kļūda ir, ka saņemot svētību un mierinājumu, mēs aizmirstam par tiem, kam vajadzīgs mierinājums. Saņemot finansiāls svētību, mēs aizmirstam tos, kuriem nav tik, cik ir mums. Bet tad, kad mēs esam tie, kas esam vajāti taisnības dēļ, tad, kad mēs tiekam apmeloti un tuvināti iznīcībai, Tad pacelsim savus gurdunās rokas un nespēcīgos ceļus stiprināsim. Tad gavilēsim un dejosim, jo mūsu alga ir liela. Un tas ir atalgojums ir pasargāts vietā, kur kodas rūsa un zagļi tam nepiekļūst. Un ja kādam no jums ir pretenzijas, kas teicu, dejosim, tad lasiet Lūkas evaņģēlī. Tur tieši kalna svetībās ir teikts, kad jūs vajāt taisnības dēļ dejo iet. Mēs mēdzam kurnēt par to, ka tiek runāts par debesīm, kā par kaut ko jauku un skaistu, bet gribās jau arī šeit to skaisto. Protams, un ne tikai gribās, bet piederās un varbūt pat pienākās. Taču tad, kad mēs to visu svētīgo saņemam šeit, mēs pieķeramies tam tik ļoti, ka tas kļūst mums par lāstu un postu. Tas ir tas brīdis, kad mēs mākam pateikt neapreibinies ar saldu vīnu, bet atcerēsimies to, ka zināmi brīvības mirkļi arī mūsu reibina. Tad, kad lietas sakārtojās un ir tā kā gribētos un varam sākt elpot mierīgāk, mēs arī noreipstam. Neticiet? Pamēģiniet pēc dievkalpojuma, dziļi, dziļi notupties, sasprindzināt visu sevi. Patupēt piecas minūtes un tad strauji piecelties. Teiksiet nenoreiba galva, noreiba. Un tas ir arī mūsu garīgajā dzīvē. Kad ienāk pēc zinājumiem soļām tā dieva rīcība un svētība mēs noreipstam Un mums tāds labs un rodas. Un mums ir nu, mums jau ir līdz ceļiem. Nu, mums ir tālāk 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 Ja lielākais vairums šodien neredzēja TV devu kalpojumu. Cik redzēja? Divi. Divi. ar pusi. Trīs. Bija kāds manīgs puis, kurš kādam uzņēmumam mēģināja notirgot sevis neizveidotu reklāmu ko ir izveidojis kāds cits, un šis puis plaģētiski paņēma to reklāmu, lai notirgot šim uzņēmumam. Un tādā brīdī, kad šī reklāma tika prezentēta, diezgan smagi tam puisam veicās pastāstīt, kā viņš ir strādājis pie šīs reklāmas un kā viņš ir izveidojis šo reklāmu, un cik viss ir bijis fantastiski, lai šis uzņēmums plaukt un zelta. Un tad, kad šī komisija tomēr apstiprināja šo reklāmu un pieņēma, tad uzņēmumu valdes priekšsādētājs teica, ka komisija drīkst iziet ārā, viņš grib ar šo reklāmu saģentu parunā to pāris vārdus vienatnē. Un tad šis reklāmas ņēmējs, uzņēmuma vadītājs, teica, vai tu būtu gatavs ieklausīties kādā manā stāstā? Viņš teica, jā, šiek zini, es bērnu dienās biju koncentrācijas nometnē. Es tur tik spīdzinācu, es tur dzīvoju, tur bija daudz citu bērnu. Pateicoties, nezinu kam, es vispār izdzīvoju un es esmu šeit. Bet bija viena epizode, kur es tev gribētu pastāstīt. Un šī epizoda vajā mani, visu, manu mūžu. Tur koncentrācijas nometnē mums bija ļoti trūcīga rēdiena, un kādā dienā sasauca visus bērnus pulī, un šie koncentrācijas nometnas sargi un vadītāji teica, ka kāds ir nozadzis ēdnīcā visu dienas paredzēto maizes devu un apēdzi, un lai tās zaglis, ja dienu bija norma, cik katram bērnam pienācās maiza un kāds bija nozadzis visu šo bērnu maizi un apēdis. Un tad, kad neviens neatzinās, tad šie SSI teica, ok, tad mēs sāksim šaut katru desmito bērnu nos, kamēr jūs atzīsieties. Un šis uzņēmumu vadītājs saka, tādā brīdī es ierunājos un es norādīju uz kādu kautrīgu zēnu, Un teicu, ka viņš ir nozada smaiza un apēdzi. Un viņu tur arī nošāva. Un viņš jautāja šim reklāmas aģentam, viņš teica, bet vai tu zini, kurš nozaga to maizi? Tas bija es. Un es visu dzīvi. Un dzīvoju ar šo vainas apziņu. Un es tev jauno cilvēki iesaku, ja tu nozodas citu idejas, melo labāk nestosties melojot. Ja mēs dzīvojam no tā, ka mēs nesam viens otram svētība, tad dzīsimies pēc tā, ka mēs to varam dot daudz vairāk. Un nebūt aizauguši kanāli, vēstnieki, kas tikai domā par savu pijāru, Un mūžam slēgtā pastu Lai Dievs sveitīja mūsu ikvienu. otru. Tas, kungs, lai tevi sveitīja un lai tevi pasargā. Tas, kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas, kungs, lai uzlūko tevi ar lapatiku un lai do tev savu mieru. Amen.